0: Das ist ja auch international ein Thema, wie die Kanzlerin bei, bei solchen öffentlichen Anlässen, ob sie jetzt zittert oder nicht, wie wollen Sie denn, wie will die Bundesregierung auf Dauer mit, mit, diesem, mit dieser Situation umgehen? Also das, das ist ja auch wahrscheinlich nicht im Sinne der Bundesregierung, dass das jetzt das alles beherrschende Thema ist. Mit einer Klärung könnte man doch dieses Problem vielleicht irgendwie oder mit etwas mehr Transparenz möglicherweise lösen.
1: Also wie gesagt, ich kann meinen Ausführungen hier jetzt gar nichts hinzufügen und äh, ich würde sagen, alle diese Pressekonferenzen sind ein Beleg dafür, dass die Bundesregierung wunderbar konstruktiv und sehr eifrig arbeitet.
2: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie mit etwas Verzögerung zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretende Sprecherin Ulrike Dämmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Außerdem begrüßen wir 15 Praktikanten der SPD-Bundestagsfraktion. Seien Sie uns herzlich willkommen.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Wir haben heute Mittwoch, wir hatten ein Kabinett.
1: Ganz genau. Und Emma, Sie sind ein Auch von mir ein herzliches Willkommen. Im Kabinett gab es heute den Entwurf eines Gesetzes für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation. Digitalisierung und innovative Versorgungsstrukturen im Gesundheitswesen können dazu beitragen, eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung zu sichern. Hierzu hat das Kabinett einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen. Dieser enthält eine Reihe von Regelungen, die die Bedingungen für digitale Anwendungen erweitern und verbessern sollen. So sollen gesetzlich Krankenversicherte künftig einen Anspruch auf digitale Gesundheitsanwendungen erhalten. Voraussetzung ist, dass die Hersteller nachweisen können, dass ihre Gesundheitsapp positive Versorgungseffekte haben. Dann äh, können Videosprechstunden durchgeführt werden, also die Durchführung soll erleichtert werden. Apotheken und Krankenhäuser müssen sich an die Telematikinfrastruktur anschließen, damit Patienten künftig weite, auch weitere digitale Angebote nutzen können. Hebammen und Entbindungspfleger, Physiotherapeutinnen und Therapeuten sowie Pflege- und Rehabilitationseinrichtungen können sich dem freiwillig anschließen. Die Kosten dafür werden dann erstattet. Der Innovationsfonds, der Mittel für die Erprobung innovativer Versorgungsstrukturen bereitstellt, wird verlängert. Bis Ende 2024 stehen diesem Fonds jährlich 200 Millionen zur Verfügung und ein neues Verfahren wird dafür sorgen, dass erfolgreiche Ansätze aus den erprobten Projekten schneller in die Regelversorgung überführt werden können. So, dann, äh, es gab, glaube ich, hier im Raum einen Austausch, aber es gab zahlreiche Kollegen, die mitbekommen haben in der Pressekonferenz, die unserer hier vorangegangen ist dass die Bundesregierung für eine gerechte Verteilung von Ressourcen und Möglichkeiten für alle in Deutschland lebenden Menschen sorgen möchte, unabhängig von ihrem Wohnort. Deshalb hat die Bundesregierung, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, im Juli letzten Jahres die Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse eingesetzt, in der neben der Bundesregierung auch die Länder und die kommunalen Spitzenverbände vertreten sind. Heute hat das Kabinett dann die Vorschläge der Bundesregierung zur Umsetzung der Ergebnisse der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse beschlossen. Die zuständigen Minister haben ja hier jetzt sehr ausführlich darüber berichtet. Ich würde mir deshalb ersparen oder Ihnen ersparen, da noch weitere Details draus zu nennen. Dann gab es Zustimmung der Bundesregierung zur Errichtung einer Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt in eben jenem Zusammenhang. Das Kabinett hat heute zudem die Errichtung einer solchen Stiftung beschlossen. Dies ist die erste Maßnahme aus genau den Ergebnissen der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse. Die Stiftung, die noch in diesem Jahr errichtet werden soll, wird sich den Themen Serviceangebote für die Organisation von bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamt und dem Thema Digitalisierung widmen. Die Stiftung soll gerade in strukturschwachen und ländlichen Räumen Engagement- und Ehrenamtsstrukturen stärken. Und weiterhin wurde vereinbart, dass die Stiftung in einem ostdeutschen Flächenland angesiedelt wird. Mit der Vorbereitung der Errichtung werden das BMFSFJ, das BMI und das BMIL beauftragt. Die Bundesregierung kommt damit ihrem Auftrag aus dem Koalitionsvertrag nach, die Kultur des zivilgesellschaftlichen Engagements und Ehrenamts weiter zu fördern und zu stärken. Und dann hat die Bundesregierung heute ihren 22. Bericht zur auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik für das Jahr 2018 beschlossen. Im Koalitionsvertrag sind die Bedeutungen und Aufgaben des, der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik verstärkt und mit neuen Schwerpunkten versehen worden. Das, dazu gehört unter anderem Europa stärken, Freiräume schützen und Innovationen fördern. Angesichts der weltweit schrumpfenden Spielräume der Zivilgesellschaft, angesichts von Nationalismus und Abschottung, leistet die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik einen ganz wichtigen Beitrag zu Frieden und Stabilität. Und damit bin ich durch.
2: Vielen Dank. Dann gehen wir das kurz durch zum Gesetz der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Zur so Kommission gleichwertige Lebensbedingungen haben wir eben ausführlich mit den drei Ministern geredet. Gibt es weitere Fragen an andere Ministerien, die hier nicht vertreten waren? Sehe ich auch nicht. Stiftung Ehren haben wir eben auch ausführlich darüber geredet. Auswärtige Kulturpolitik sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zu Ihren anderen Fragen. Die erste Frage geht, ich hab's gesehen, geht an Herrn Strack äh, von der Deutschen Welt.
0: Bitte schön. Eine Frage ans Innenministerium. Heute ist im Guardian eine große Geschichte über ähm, britische Juden, die während der vergangenen drei Jahre nach dem Brexit-Entscheid die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt haben äh, und dass darunter eine größere Gruppe ist, die deutsche Staatsbürgerschaft. Nicht bekommen Juden, die nach 1945 geboren sind, zum Teil auch äh, eben Anfang der 50er-Jahre geboren sind, ähm, sehen Sie da irgendeine Perspektive, dass es im Rahmen von Haftfallregelungen oder durch eine Gesetzesänderung doch noch Möglichkeiten geben kann?
4: Dazu kann ich im Moment nichts sagen. Ich würde das nachreichen.
0: Ich hatte das vor vier Stunden in Ihrem Haus gemailt. Es will ich
5: würde das nachreichen.
2: Wir versuchen uns zu bemühen im auf der Pressekonferenz. Dann kommen wir zu der, Kollege, zu der Frage.
5: Bitte schön. Ja. ja, DBA berichtet heute über eine Antwort des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zu einer Anfrage der stellvertretenden Vorsitzenden der Linken, Heike Hett. Mir fällt jetzt der Name, aber kein Problem. Und es zwar geht um polnische Reparationsansprüche und auch griechische Reparationsansprüche der Entscheidender Satz in diesem Gutachten lautet hinsichtlich der griechischen Reparationsansprüche, die Position der Bundesregierung ist völkerrechtlich vertretbar, aber keineswegs zwingend.
1: Ähm, wir haben das zur Kenntnis genommen. Unsere Haltung, wonach die Frage der deutschen Reparationen juristisch und politisch abschließend geregelt ist, haben wir hier ja bereits vielfach vorgetragen und da hat sich nichts dran geändert. Die Kanzlerin selbst hat sich ja auch in Athen am äh, Anfang dieses Jahres dazu geäußert und äh, auch nochmal betont, dass, äh, ich kann es auch nochmal wörtlich zitieren, alles in allem dürfen Sie davon ausgehen, dass wir unserer historischen Verantwortung bewusst sind. Wir wissen auch, wie viel Leid wir als Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus über Griechenland gebracht haben. Deswegen ist die Lehre für uns, alles dranzusetzen, gute Beziehungen mit Griechenland zu haben und sich gegenseitig zu unterstützen, zum Wohle beider von Griechenland und Deutschland. Also die Bundesregierung nimmt ihre Verantwortung für die Vergangenheit äußerst ernst. Deutschland hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg klar zu seiner Verantwortung für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft bekannt wie Sie wissen, dass erlittenes Unrecht nicht ungeschehen gemacht werden kann. Gerade deswegen wollen wir unsere Versöhnungsanstrengungen ja auch fortsetzen und gemeinsam in die Zukunft blicken. Aber unserer grundsätzlichen juristischen Haltung hat sich nichts geändert.
5: Was? Noch mal zu der juristischen Haltung. Also ähm, lang und breit äußert sich da der wissenschaftliche Dienst, dass das nämlich keine Rechtsklarheit gibt, was das Völkerrecht betrifft. Und deshalb schlägt er vor, der wissenschaftliche Dienst, ich lese kurz vor die kurze Passage, Rechtsklarheit ließe sich dadurch erreichen, dass der internationale Gerichtshof in Den Haag über eine entsprechende Klage entscheidet. Zu einem solchen Verfahren könnte es aber nur dann kommen, wenn sich die Bundesregierung der IGH-Gerichtsbarkeit ad hoc freiwillig unterwerfen würde. Also in dieser Frage, weil es etwas ist, ein Fall vor 2008. Meine Frage, warum macht das die Bundesregierung nicht, um da endlich mal Rechtsklarheit zu schaffen? Denn immer wieder kommt ja Griechenland auf diese Frage zu sprechen. Erst vor, nicht.
1: Ich kann nur ganz grundsätzlich wiederholen, dass sich an unserer Haltung äh, und unserer Rechtsauffassung nichts geändert hat. Und wir werden diesen Weg weitergehen und natürlich auch im Dialog mit der griechischen Regierung uns für eine Fortsetzung der Auslösungsarbeit einsetzen.
6: Herr Breuer. Ja, ich kann nur ergänzen, also eine Befassung des internationalen Gerichtshofs mit dieser Frage ist von keiner Seite derzeit beabsichtigt ähm, und kann noch nochmal das unterstreichen, was Frau Demmer gesagt hat. Äh, aus unserer Sicht ist die Reparationsfrage rechtlich und politisch abgeschlossen. Das ist rechtlich ziemlich klar.
5: Noch eine Nachfrage? Ja, nur eine kurze. Das heißt also, wenn Griechenland äh, auffordern würde, dass man das vom, äh, vom IGH dann äh, klären sollte, diese Frage, Sie würden sich dem anschließen?
6: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, derzeit ist von keiner Seite beabsichtigt, dies zu tun. Und aus unserer Sicht ist die Frage rechtlich abgeschlossen. Und damit besteht da für uns auch keine Unklarheit. Herr Jung, -Nerte? Dann müssen Sie ja keine
3: Angst haben, vor dem Gericht zu gehen, oder? Angst haben wir sowieso nicht. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema?
2: Artikel, ich habe ja auf dem Platz. Dann sind Sie noch mal dran, Herr Jung, in einem anderen Thema. Temmer, es
3: gab Berichte heute, ich habe es bei Reuters TV gesehen, der Kanzlerin ist offenbar schon wieder gesundheitlich nicht, also es geht ihr nicht gut offenbar. Gibt es schon Ursachen, Erkenntnisse, wie das jetzt in letzter Zeit sich so häufen kann, dieses Zittern?
1: Also ich kann Ihnen sagen, der Bundeskanzlerin geht es gut. Das Gespräch mit dem fin finnischen Ministerpräsidenten äh, ist wie geplant gelaufen. Und ich glaube, in diesen Minuten müsste es im Anschluss an das Gespräch äh, eine Pressekonferenz geben. Nicht. Wie geplant.
3: Ich frage ja, weil es offenbar nicht gut geht. Also gibt es eine Ursache für die Häufigkeit des Auftretens in den letzten Wochen?
1: Ich kann Ihnen sagen, der Bundeskanzlerin geht es gut. Und Sie hat ihre Termine wahrgenommen wie geplant und auch eben dieses Gespräch äh, und ich Verweise auf die Pressekonferenz, die jetzt in diesen Minuten lauft, läuft. Herr
2: Thiele, wollen wir es nochmal probieren? Ja,
7: wir probieren es nochmal. Äh, Peter Thiele von der Bildzeitung. Nochmal die Nachfrage. Der Kanzlerin geht es ja offensichtlich nicht besonders gut. Es war das dritte Mal in der Öffentlichkeit, dass sie, ein solche, dass sie eine solche Zitterattacke hatte. Und äh, ist die Kanzlerin jetzt in Behandlung, äh, muss, man, muss man demnächst äh, darauf verzichten, solche Termine, weil es ja auch so einen psychologischen Druck geben kann, dass sich so eine Attacken dann auf psychologischen Gründen dann, dann halt wiederholen, dass man, so eine, dass man solche Termine vielleicht weniger wahrnimmt, dass die Kanzlerin da ein bisschen aus dem Druck rauskommt. Wie geht es ihr und was macht man momentan? Ist sie in Behandlung? Ja, nein.
1: Also ich teile Ihre Analyse ja ausdrücklich nicht und kann nur nochmal wiederholen. Der Kanzlerin geht es gut. Sie hat diesen Termin mit dem finnischen Ministerpräsidenten wie geplant äh, ähm, umgesetzt. Äh, und das Ergebnis dieses Gesprächs werden jetzt die Bundeskanzlerin und auch der finnische Ministerpräsident in diesen Minuten ähm, in einer Pressekonferenz mitteilen.
7: Aber das ist nicht der Normalzustand, ist daran sind wir uns doch, doch irgendwie einig. Also wenn die Gesetz Kanzlerin jetzt zum zweiten Mal bei einer Nationalhymne und zum dritten
2: Mal öffentlich derartige Zitterattacken bekommt.
1: Wie gesagt, ich teile Ihre Analyse so ausdrücklich nicht.
2: Herr Delz dazu.
0: Frau Dämmer, wird sich denn die Kanzlerin trotzdem mal einer ärztlichen Untersuchung unterziehen, nur um auch sicherzustellen, dass es ihr wirklich gut geht?
1: Also ich habe Sie jetzt hier über den Gesundheitszustand der Kanzlerin so weit informiert, wie ich das tun kann und möchte. Und darüber hinaus habe ich dem nichts hinzuzufügen.
0: Zusatz. Aber ich meine, was wir ja doch alle sehen, ist, ist irgendwie, dass natürlich jetzt immer wieder geschaut wird, ähm, das ist ja auch international ein Thema, äh, wie die Kanzlerin bei, bei solchen öffentlichen Anlässen, äh, ob sie jetzt zittert oder nicht, äh, wie wollen Sie denn, wie will die Bundesregierung auf Dauer mit, mit, diesem, mit dieser Situation umgehen? Also das, das ist ja auch wahrscheinlich nicht im Sinne der Bundesregierung, dass das jetzt das alles beherrschende Thema ist mit einer könnte man doch dieses Problem vielleicht irgendwie oder mit etwas mehr Transparenz möglicherweise lösen?
1: Also wie gesagt, ich kann meinen Ausführungen hier jetzt gar nichts hinzufügen. Und äh, ich würde sagen, alle diese Pressekonferenzen sind ein Beleg dafür, dass die Bundesregierung wunderbar, konstruktiv und sehr eifrig arbeitet. Herr Leifert
2: dazu.
7: Frau Demmer, hat es in den vergangenen drei Wochen konkrete medizinische Maßnahmen gegeben, die äh, seit dem ersten Zitteranfall ähm, für sinnvoll erachtet wurden?
1: Also, Sie können mich jetzt hier löchern. Ähm, ich kann nur noch mal wiederholen, der Bundeskanzlerin geht es gut. Und sie hat auch in den vergangenen drei Wochen ja alle Termine äh, bester Dinge absolviert. Herr
8: Jessen. Frau Demmer, gibt es eine medizinische Erklärung? Dafür, dass es innerhalb kurzer Zeit in sehr unterschiedlichen Situationen ähnlich erscheinende Zitteranfälle gegeben hat. Beim ersten Mal wurde die Hydrierung ähm, als Ursache genannt. Ähm, diese Voraussetzungen waren bei den weiteren nicht gegeben. Die Öffentlichkeit hat doch ein Interesse daran, ein Berechtigtes zu erfahren, ob es eine hinreichende medizinische Erklärung gibt über die Ursachen dieser Phänomene, oder wann werden wir sie erwarten können? Ich erwarte kein ärztliches Bueter jetzt von Ihnen, ist schon klar. Aber die Frage, gibt es eine medizinische Erklärung dafür, die für alle Vorfälle gilt? Und B, wann werden wir sie gegebenenfalls erfahren?
1: Also ich verstehe Ihr Interesse. Ich kann aber über das bereits Gesagte hinaus Ihnen jetzt hier nichts sagen.
8: Das heißt, die Bundesregierung ist nicht in der Lage, eine öffentliche Erklärung darüber abzugeben, worin die Ursache für diese wiederholten auftretenden Zitteranfälle liegen.
1: Das diese Analyse nicht. teile ich ausdrücklich nicht. Wie gesagt, ich habe ja Ihnen gesagt, der Bundeskanzlerin geht es gut. Nee, Und nee, vielleicht
8: nee, nee, Sie verweise haben,
1: ich jetzt noch mal auf die Pressekonferenz, die ja in diesen Minuten... Ja, da
8: sollen doch die Ergebnisse des Treffens mitgeteilt werden. Danach fragen wir doch gar nicht. Wir fragen auch nicht, ob es ihr gut geht, sondern die Frage ist sehr konkret, gibt es eine medizinische Ursache dafür, die Sie uns mitteilen und wenn ja, wann? Und da ist die Antwort, es geht ihr gut, gar keine Antwort.
1: Aber meine Antwort ist, ich habe Ihnen zu diesem Zeitpunkt alles mitgeteilt, was ich Ihnen mitteilen werde.
8: Herr Thiel. trotzdem noch
7: eine Nachfrage. Wir kennen drei Attacken, die es öffentlich gab. Gab es weitere? Das ist eine einfache ich Frage. Habe ja nein zu
1: diesem Thema hier jetzt alles gesagt.
7: Das also ist eine ganz einfache Ja-Nein-Frage. Gab es weitere?
1: Und Sie haben meine Antwort vernommen. Ich das habe war so keine Antwort. Sie, haben gesagt, Sie sagen
7: nichts, das ist aber keine Antwort. Ich antworte nicht, ist keine Antwort. Ja oder nein?
1: Also ich verweise jetzt auf das, was ich hier gesagt habe und kann dem nichts hinzufügen.
2: Man, der ja einen Pudding besser. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Dels mit einem anderen Thema dran, glaube ich. Äh, nee. Nicht mehr. Herr Leifert hatte ich noch ein mit einem anderen Thema, auch nicht. Gibt es andere Themen?
8: Herr Jessen. Ähm, Frage ans Auswärtige Amt, vielleicht auch ans Verteidigungsministerium. Die USA möchten offenbar einen Militärpakt für die Straße von Hormuz ähm, bilden. Gibt es da eine konkrete Anforderung oder Anfrage an die Bundesregierung? Gegebenenfalls wird sich die Bundesregierung
6: daran beteiligen? Ich kann gerne beginnen. Also das Ansinnen der USA ist, glaube ich, jetzt nicht so ganz neu. Der US-Außenminister hat sich in zwei Wochen, vor zwei Wochen schon in ähnlicher Form geäußert. Für uns ist klar, wir sind besorgt angesichts der anhaltenden Spannungen in der Golfregion und halten es für vordringlich, jetzt alles zu unternehmen, um zur Deeskalation der Spannung beizutragen. Entsprechend ist jeder Vorschlag und jede Bemühung zu begrüßen, die zur Deeskalation einen Beitrag leisten können. Des Weiteren äh, haben wir ja auch deutlich gemacht, dass äh, die Angriffe auf Tanker im Golf von Oman jede Bedrohung für die Sicherheit des Seeverkehrs sowie für Frieden und Sicherheit in der Region von uns verurteilt werden. Die Sicherheit der Schifffahrt ist ein hohes Gut, gerade für eine Handelsnation wie uns. Äh, und das kann nur durch Verantwortung und Kooperation aller Akteure in der Region sichergestellt werden. Wir sind der Auffassung, wir brauchen einen breiten regionalen Ansatz, um die Spannung in der Region zu beruhigen und dieses Ergebnis zu erreichen. Zu Ihrer Anfrage äh, zu konkreten äh, Bitten äh, kann ich Ihnen mitteilen, dass äh, wir bislang von den USA nicht mit konkreten Überlegungen zu einem Engagement zum Schutz der maritimen Sicherheit in der Region, äh, die USA, nicht mit einer Bitte an uns herangetreten sind zu diesem Thema. Und auch aus unserem Haus kann ich sagen,
9: dass auch eine Bitte oder eine äh, Anfrage in dieser Form auch nicht im BMVG vorliegt. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
3: Das
2: sehe ich nicht. Dann ist Herr dann anwesend.
3: Herr Breul, es gab Berichte, dass äh, das Auswärtige Amt heute den nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte äh, veröffentlichen würde. Ich habe bisher online noch nichts gefunden. Wo, wo bleibt er?
6: Genau, also das ist, äh, das ist mit nicht der nationale Aktionsplan. Ähm, der Zwischenbericht. Der, genau, der Zwischenbericht. Genau, der wird heute veröffentlicht. Äh, als ich vorhin das Büro äh, verließ, äh, waren die Kolleginnen dabei, das äh, einzustellen und hochzuladen. Es würde mich wundern, wenn er jetzt noch nicht online ist. Äh, falls noch nicht, wird das in den nächsten Minuten der Fall sein.
3: Er sollte im Mai veröffentlicht werden. Warum jetzt erst im Juli?
6: Ja, in dem Zwischenbericht werden Sie sehen, dass wir ausführlich dort die Methodik für die nun folgende groß angelegte quantitative Befragung ausarbeiten und in wenigen Wochen werden dann die 1800 Unternehmen ein Anschreiben per E-Mail erhalten, und um Teilnahme an der Behebung zu bitten. Wie Sie sich vorstellen können, ist das ein ziemlich großes Unterfangen. Wir würden sogar sagen, Umfang und Tiefe bisher weltweit einmalig. Wir mussten dafür eine neue Methodik erarbeiten. Und diese Erarbeitung der Methodik geschah auf Grundlage einer vielschichtigen, komplexen Debatte, in der neben den Ressorts auch Sozialpartner, Verbände und Nichtregierungsorganisationen mit unterschiedlichen, teilweise auch divergierenden Vorschlägen sich eingebracht haben. Und wir legen Wert darauf, dass das Monitoring, das jetzt stattfindet, eben auf einer breiten Basis aufgestellt ist und transparent, methodisch fundiert und nach wissenschaftlichen Standards gestalteter Prozess ist. Also Sie sehen, es, wir haben uns das nicht leicht gemacht. Wir haben da viel Arbeit investiert aber nicht, um das irgendwie rauszuzögern, sondern um eine fundierte, solide Basis zu haben. Jetzt laufen die Umfragen für 2019, dann folgt die Studie für 2020 und dann, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, wird dann geprüft, welche weiteren Maßnahmen gegebenenfalls notwendig sind, um bei der Einhaltung zu einem guten Ergebnis zu kommen. Ich würde
3: gerne mal vom Entwicklungsministerium wissen, wie Sie mit dieser Umfrage-Methodik auf die man sich jetzt geeinigt hat zufrieden ist ist das hilfreich
10: ja wir sind zufrieden mit dem ergebnis das jetzt vorliegt und freuen uns vor allem dass es jetzt losgehen kann mit der befragung der unternehmen
2: gibt es weitere fragen zu dem komplex gibt es andere fragen Herr Jessen,
8: ja noch mal ans auswärtige amt gerichtet Herr Broll, die, die Afghanistan-Friedenskonferenz in Doha ist in der Nacht zum Dienstag mit einer Erklärung zu Ende gegangen. Wie bewertet Deutschland als einer der Ausrichter der Konferenz dieses Ergebnis? Vor allem, wie glaubhaft halten Sie die Ankündigung der Taliban, sozusagen zukünftig auf Gewalt und Einsätze gegen, gegen zivile Ziele zu, zu verzichten?
6: Ja, wir sind mit dem Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden äh, und danken unseren katarischen Mitgastgebern für die gute Zusammenarbeit. Wir sind deshalb zufrieden, äh, weil die Teilnehmenden Afghaninnen und Afghanen zufrieden sind. Ähm, sie haben ein positives Fazit der Veranstaltung gezogen, insbesondere gelobt, dass es einen sehr konstruktiven und offenen Austausch äh, gegeben hat. Dass es sogar gelungen ist, nach intensiven Diskussionen einen gemeinsamen Text für eine Abschlusserklärung zu bekommen, ist äh, ein so nicht zu erwartender ähm, Erfolg der dieser Veranstaltung. Ähm, die Abschlusserklärung ist kein bindendes Dokument. Ist klar, das war, wir, wir haben es ja hier ähm, letzte Woche, glaube ich, etwas länger diskutiert ähm, und nochmal klargemacht, ähm, das ist jetzt nicht der Beginn von Verhandlungen, sondern es war ein erster Dialog. Ähm, dementsprechend äh, kein bindendes Dokument, sondern eine gemeinsame Erklärung. Diese Erklärung kann aber wichtige Referenzpunkte für mögliche innerafghanische Verhandlungen bieten. Sie haben es gerade schon angesprochen, auch die Forderung nach der Reduzierung von Gewalt und Minimierung von zivilen Opfern, insbesondere Schutz von Schulen, Krankenhäusern, und religiösen Einrichtungen, das sind natürlich ganz wichtige Elemente. Und wir können nur alle Seiten dazu auffordern, dieser Forderung jetzt auch Folge zu leisten.
8: Zusatz, ähm, arbeiten Deutschland und gegebenenfalls Katar daran, dass es Folgetreffen möglicherweise wiederum von Ihnen organisiert, wenn sich das bewährt hat, geben kann, wo solcher solche Austausch verstetigt werden kann, vielleicht dann sogar unter Einbeziehung der afghanischen Regierung, wozu die Taliban ja derzeit noch nicht bereit
6: sind? Ja, es gibt noch keine konkrete Planung, was die nächsten Schritte sind. Und wir sind da ganz in den Händen äh, der afghanischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die entscheiden müssen, ob sie eine Veranstaltung, eine Fortsetzung der Veranstaltung für nützlich erachten oder nicht. Ich ähm, möchte noch mal da unseren dienstleistenden äh, Charakter betonen, der, der Unterstützung, die wir leisten. Ähm, das werden wir jetzt äh, in den Gesprächen mit den Teilnehmern äh, weiter aufnehmen, zusammen mit den Kataris, und dann gucken, was der Weg vorwär vorwärts ist. Weitere Fragen zu der Konferenz in Doha?
0: Dann Herr Deff. Ich habe eine Frage ja, an Frau Demmer und an Frau Kalver. Es äh, gab Medienberichte, dass sich Deutschland und Frankreich auf Herrn Kani als äh, neuen IWF-Chef verständigt hätten. Können Sie das bestätigen?
1: Also wie Sie wissen, haben sich ja nach dem Europäischen Rat auch die europäischen Finanzminister darauf verständigt, die derzeitige IWF-Chefin Christine Lagarde für die Nachfolge von Mario Draghi als künftige EZB-Präsidentin zu nominieren. Die Finanzminister haben Lagarde gestern auch formell vorgeschlagen. Mit der Ernennung wird nach der Konsultation des Europäischen Parlaments und des EZB-Rates im Oktober gerechnet. Im Fall der Wahl von Christine Lagarde wird sich zu diesem Zeitpunkt dann natürlich auch die Frage, wer ihr an der Spitze des IWF nachfolgt, stellen. Wir wünschen uns dabei einen qualifizierten europäischen Kandidaten, den wir unterstützen. Ähm, dazu werden wir uns dann eng mit den europäischen Partnern abstimmen. Spekulationen darüber, dass sich Deutschland und Frankreich auf den entscheidenden britischen Notenbankpräsidenten schon geeinigt hätten, kann ich hier klar dementieren. Es gibt noch keine Vorfestlegung auf einen Kandidaten oder auf dessen Nationalität. Ähm, aber natürlich sind wir auf der Suche, dort einen europäischen Konsens zu finden.
2: Ergänzung des BMF?
1: Nee, ist alles gesagt.
2: Danke. Weitere Fragen zu dem Thema? Dann ist Frau Fulda.
11: Und zwar eine Frage ans Verkehrsministerium zur Maut. Das BMVI hat ja heute einen Fragenkatalog der Grünen beantwortet. Kann man inzwischen beziffern, wie hoch der Schaden aus dem Stopp der Maut ist? Und zweite Frage, erwartet das Ministerium, dass die gekündigten Mautbetreiber auf die gesamte bei dem Geschäft entgangene Summe, also von zwei Milliarden Klagen werden?
12: Ja, vielen Dank für die Frage. Also zunächst einmal, der Minister hat heute fristgerecht und umfassend die mehr als 60 Fragen der grünen Abgeordneten zur Pkw-Maut beantwortet. Das ist vor kurzem versandt worden. Das heißt, wir stehen hier in dieser Frage für maximale Transparenz und Klarheit. Alle Fragen, die im Zusammenhang mit der Pkw-Maut auftreten, werden umfassend und fristgerecht beantwortet. Sie wissen, wir haben ja auch die Verträge in die Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages übersandt, sodass die Abgeordneten dort auch Einsicht nehmen können. Wir wollten... Auch noch mehr, wir wollten sie auch auf der Homepage veröffentlichen, dem haben die Betreiber auf Berufung der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse explizit nicht zugestimmt. Wir haben auch noch diverse andere Maßnahmen getroffen, um das zu veröffentlichen, was wir veröffentlichen können. Heute zum Beispiel die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur Vergabe, das haben wir heute ins Internet gestellt, zu ihrer ganz konkreten Frage dem BMVI liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Forderungen der Vertragspartner bzw. der Auftragnehmer vor, sodass ich also Fragen hierzu summen oder etwaigen äh, keine Antwort geben kann. Danke. Gibt es
2: weitere Fragen zu dem
12: Komplex? Das sehe
2: ich nicht, dann ist Herr Jung dran.
3: Ich habe nochmal eine Lernfrage, Herr Fehnrich, gegebenenfalls Frau Dämmer, äh, zu der Personale von der Leyen. Wird sie, bis sie gewählt wird oder nicht gewählt wird, noch im Amt der Verteidigungsministerin bleiben? Oder wird sie das so lange bleiben, bis sie Kommissionspräsidentin wird? Kann sie das werden im Amt der Verteidigungsministerin oder muss sie sogar schon vorher zurücktreten?
9: Da habe ich mich eigentlich, ich glaube, Sie waren noch da am Freitag. Ja, da hab ich, das habe ich ja nicht verstanden. Okay. Ähm, die Ministerin ist und bleibt zum jetzigen Zeitpunkt Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt. Ja. Das ist Wie der lange? Fakt, den sie jetzt zurzeit ist. Sollte es eine Entscheidung geben, in welche Richtung auch immer, werden wir Sie darüber informieren, infern Sie die Ministerin die diese Entscheidung trifft. Die Lernfrage war: Kann sie als amtierende Verteidigungsministerin Deutschlands zur Kommissionspräsidentin gewählt werden? Diese Frage kann ich Ihnen auch so im Stegreif nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass sie es zurzeit ist. Ich werde prüfen ob ich da eine Antwort zu bekomme, ob es rechtlich machbar ist. Sie hat einen Status zurzeit als Kandidatin auf der einen Seite, wo sie eben unterstützt wird durch die Europäische Kommission. Ob das machbar ist, können wir rechtlich noch mal prüfen. Inwiefern das notwendig ist, werden wir jedenfalls dann bekannt geben, wenn es soweit ist. Aber ich verstehe jetzt richtig, dass die Ministerin selbst so lange im Amt bleiben möchte, bis sie das neue Amt bekommen hat. Richtig? Nee, da gilt das, was ich eben gesagt habe. Wenn es etwas gibt eine Entscheidung. Darüber werden wir Sie
6: darüber informieren. Also ich kann, ich weiß nicht, dass Herr Jung äh, weiterhilft. Ich glaube eher nicht, weil er das schon weiß. Äh, die Wahl äh, soll ja dann äh, nächste Woche stattfinden vom Europäischen Parlament, angesetzt. Ähm, und äh, in den äh, von mir von vor zwei Wochen schon mal zitierten Bestimmungen der EU-Verträge gibt es da keine speziellen Anforderungen an die Kandidaten und Kandidaten zu diesem Zeitpunkt, welches Amt sie innehaben oder auch nicht. Das Entscheidende ist der Vorschlag vom Europäischen Rat. Und dann ist die Kommission ja noch im Amt, also die amtierende Kommission noch im Amt bis Ende Oktober. Und dann übernimmt die, die neue Kommission dann das Amt. Also sozusagen europarechtlich ist das sozusagen für den Zeitpunkt der Wahl unerheblich. Aber dann natürlich mit Beginn der Amtszeit zu Anfang November ist das eine neue Fragestellung. Ja, der Hintergrund ist
3: ja angenommen, sie wird es nicht. Dann bleibt sie einfach weiter Verteidigungsministerin oder was?
9: Da gilt ja eben das, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Gibt es andere Fragen?
2: Bitte, dahinter. Da? Nee, ein dahinter. Das.
1: Ja. Nochmal eine Frage zum Thema Migranten und Seenotrettung.
11: Ähm,
1: was unternimmt die Bundesregierung, um die anderen Mitgliedstaaten
11: im Mittelmeer ihre Verantwortung zu übernehmen? Und zweite Frage, wie schätzt die Bundesregierung ein, dass die französische Regierung ihre Häfen geschlossen hält?
4: Da kann ich für das Bundesinnenministerium gerne etwas zu sagen. Der Bundesinnenminister hat, ähm, seine, hat die finnische Ratspräsidentschaft gebeten, das Thema aktuelle Herausforderungen der Migration über das Mittelmeer auf die informelle Sitzung des JI-Rates nächste Woche in Helsinki zu setzen. Dort wird das Thema thematisiert werden. Er hat außerdem ähm, auf Anregung des Bundesinnenministers ein Prozess in Gang gesetzt worden, dass die Bundesregierung sich ähm, äh, zu einer Haltung verständigt, die dann bei dem JI-Rat äh, eine Rolle spielen wird. Grundsätzlich ist das zu sagen, was wir auf die letzten Wochen gesagt ähm, haben. Es ist grundsätzlich Aufgabe der EU-Kommission, dafür zu sorgen, dass wir äh, unter Beteiligung Deutschlands ähm, eine ähm, Lösung finden für ähm, äh, Gerettete, äh, für Migranten, die sich auf Schiffen befinden, sodass wir ähm, hier äh, jeweils ähm, eine Lösung finden. Wir sind aber der Auffassung, dass wir einen ähm, ad hoc mechanismus brauchen und auch eine langfristige Lösung. Und?
1: Frau Demmer. Also ich kann jetzt nur wiederholen, was, wir, was auch Herr Seibert hier ja schon vielfach gesagt hat. Natürlich, das ist für uns ein zentrales Thema. Und natürlich ist es dringend notwendig, schnell eine verlässliche europäische Lösung in der Migrationspolitik zu finden. Denn die Not von Menschen im Mittelmeer geht ja nicht nur drei oder vier europäische Mitgliedstaaten was an. Und insofern kann ich jetzt eigentlich, also hier gab es ja wirklich lange Auseinandersetzungen und äh, Beschäftigungen mit dem Thema, dem kann ich jetzt nichts hinzufügen. Über Frankreich. Bitte? Über Frankreich.
6: Nee, also ich meine, wir haben, glaube ich, hier deutlich gemacht äh, an den verschiedenen Stellen, dass ähm, wir für eine Lösung... Solidarität aller EU-Mitgliedstaaten brauchen. Dass wir uns durchaus vorstellen, dass sich können, dass sich EU-Mitgliedstaaten auf unterschiedliche Art und Weise solidarisch zeigen. Da finden wir Gespräche. Ich möchte vielleicht noch mal betonen, in Ergänzung des Kollegen, dass nicht nur wir der Initiativ sind, dass die Europäische Kommission natürlich auch ein sehr starkes Interesse an dem Thema hat und dieses Thema mit uns äh, sozusagen nach vorne trägt. Ähm, da führen wir Gespräche und aus diesen äh, Gesprächen mit einzelnen Mitgliedstaaten äh, gibt es jetzt hier nichts zu berichten. Wir haben in der Vergangenheit so gehandhabt und das ist auch äh, zielführend.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung mit einer neuen Frage. dran.
3: Es gab ähm, das Thema ist, äh, die Frage richtig sich ans BMF, gegebenenfalls am BMAS. Es geht um eine Studie, über Vermögende weltweit. Und da hat die Beratungsunter das Beratungsunternehmen Capgemini festgestellt, dass die Dollarmillionäre in Deutschland zurückgegangen sind. Es gäbe jetzt nur noch 1,3 Millionen Dollarmillionäre in Deutschland. Hat Ihr Ministerium, Frau Kalwei, Zahlen über Euro-Millionäre? Also wie viele äh, Millionäre gibt es in Deutschland in Euro?
11: Ähm, ich... Hab die Studie, also Ich habe die Berichterstattung zur Kenntnis genommen. Ich kann Ihnen jetzt aus dem Stegreif nicht sagen, ob uns da Zahlen vorliegen. Ich würde jetzt aber vermuten, nachdem in dem Bericht, den ich zumindest gelesen habe, auch die Bundesbank erwähnt wird, zumindest eine Bundesbankstatistik, würde ich jetzt vermuten, dass, wenn es sowas gibt, die Bundesbank über entsprechende Statistiken verfügt und einfach raten, bei der Bundesbank mal nachzufragen. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass bei uns im BMF so eine Statistik geführt wird.
3: Irgendjemand bei der Bundesregierung wird doch wissen oder wissen wollen, wie viele Superreiche es in unserem Land gibt und macht ihnen der Rückgang, also angeblich fünf Prozent weniger Dollar-Millionäre in Deutschland, Sorgen. Frau Schneider, wissen Sie das vielleicht, wie viele Millionäre es gibt?
11: Mir liegen dazu auch keine Zahlen und Erkenntnisse vor. Ich kann vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass wir im Rahmen der Armuts- und Reichtumsberichterstattung vorhaben, äh, dem Thema Reichtum etwas mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Ähm, aber Zahlen zu den von Ihnen erfragten Millionären kann ich jetzt hier nicht vorlegen. Also ich kann Ihnen dazu sagen, dass wir uns bei uns im Ministerium natürlich mit den Fragen der Einkommensverteilung und auch Ungleichheitsfragen im Grundsatz äh, beschäftigen und dafür, um natürlich auf Analysen und Statistiken, wie gesagt, von der Bundesbank, vom Statistischen Bundesamt zurückgreifen. Wie gesagt, ich kann gerne nachfragen, ob wir über eine Statistik selber verfügen. Ich würde davon ausgehen, dass nein, weil wir einfach keine, keine Statistikbehörde hm. ähm, führen. Und ansonsten, wie gesagt, kann ich gerne an die Bundesbank verweisen.
3: Zusatz? Für eine kurze noch. Frau Schneider, Sie sagten, Sie wollen etwas mehr über die Reichen wissen. Warum nur etwas mehr? Warum nicht? Alles?
11: Naja, in der letzten Legislatur hat äh, die Ministerin ja bereits klargemacht, dass ähm, die Armuts- und Reichtumsberichterstattung beide Aspekte ähm, betrifft. Und ähm, sie hat angekündigt, dass äh, dem Thema Armut tatsächlich mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden soll. Das streben wir an. Und ähm, insoweit ist der nächste Bericht abzuwarten.
3: Aber sie gerade die Ministerin. Jetzt haben Sie einen Minister, der sieht das auch so.
11: Der führt die Arbeit der Ministerin fort. Okay.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Gibt es weitere Themen?
8: Herr Jessen, bitte. Schön. Dann möchte ich doch nochmal an die vorangegangene Pressekonferenz äh, anknüpfen. Äh, Frage ans BMF. Herr Seehofer als Vorsitzender der Kommission hat eine Einschätzung abgegeben, dass die Umsetzung dieses Strukturprogramms ähm, den Bund äh, über äh, die Dekade etwa einen zweistelligen Milliardenbetrag ähm, kosten würde und dass nach seiner Einschätzung dies auch zu stemmen sei. Entspricht das der Einschätzung des Bundesfinanzministers? Möglicherweise war das ja auch äh, dann doch Gegenstand von Diskussionen im Kabinett. Ist das eine realistische Einschätzung oder sind das Wolkenkuckucksheime?
11: Ich äh, möchte jetzt hier nicht das einordnen oder das nochmal kommentieren, was jetzt in der vorangegangenen äh, Pressekonferenz gesagt wurde. Wenn ich äh, in Teilen das äh, nur verfolgen konnte, ähm, ist es so, dass es ja oder dass es vor allem jetzt das Ziel ist oder dass es auch Aufgabe der Bundesministerien sein wird und so ist es ja auch angeklungen, wenn ich es richtig gehört habe, dass die Bundesministerien im Rahmen ihrer Zuständigkeit die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel effektiv nutzen und soweit erforderlich neu priorisieren wollen über weitere Haushaltsmittel, also zusätzliche Mittel, ähm, für Bedarfe, die darüber noch äh, angemeldet werden oder bestehen, ähm, wird einfach unter Berücksichtigung der Haushaltslage in den nächsten Haushaltsaufstellungen zu reden sein. Ähm, wie gesagt, es geht jetzt vor allem in erster Linie mal darum, erstmal darum, ähm, bestehende Programme zielgerichteter zu, zielgerichtet zu bündeln und ähm, über, über Mittel oder zusätzliche Mittel kann ich Ihnen keine Auskunft geben.
8: Einer der Ansätze von Herrn Seehofer und den beiden Ministerinnen war auch, dass stärkere Wirtschaftsförderung betrieben werden müsse. Das klingt so ein bisschen wie Programme, die es früher gab unter dem Stichwort Zonenrandförderung. Ist das eine Strategie, das wird ja schlecht gemacht werden können durch Umschichtung in einzelnen Ressorttiteln. Ist darüber schon gesprochen worden, sei es im Finanzministerium oder im Wirtschaftsministerium, das dafür ja eventuell zuständig wäre?
11: Also ich würde da einfach an die Kollegin verweisen.
10: Ja, dazu kann ich ähm, gern was sagen. Teil ähm, der Schlussfolgerung zur Kommission Gleichweitige Lebensverhältnisse, die heute im Kabinett vorgestellt wurde, ist ja gerade die Neuausrichtung ähm, des gesamtdeutschen Fördersystems. Das basiert natürlich ganz wesentlich auf der Strukturförderung, die wir schon haben, der sogenannten GRW-Förderung bei uns im Haus. Und Kern dessen ist, dass man jetzt eben sagt, die Programme, die bislang auf ostdeutsche Länder ausgerichtet werden, werden jetzt nicht mehr nach Himmelsrichtung ausgerichtet, sondern nach Strukturschwäche und nach neuen Kriterien. Und wir bündeln damit ähm, Programme, die wir haben, nicht nur bei uns im Haus, sondern auch in anderen Häusern und führen ähm, die Systeme, die bislang auf Ostdeutschland äh, beschränkt waren, auf alle strukturschwachen Regionen und erweitern sie auf diese strukturschwachen Regionen. Es werden neue Kriterien definiert. Im Wesentlichen sind das vier Parameter, die dann für dieses neue gesamtdeutsche Fördersystem relevant sind. Die Parameter Arbeitslosenquote, Erwerbstätigenquote, Infrastrukturausstattung und Arbeitsproduktivität. Und daran definiert sich dann die Strukturschwäche einer Förderung, die ähm, dann in dieser gesamtdeutschen Förderung eben relevant ist. Es gibt dann weitere Kriterien, die definiert werden, also stärkere Innovationsförderung ist dann ein, ein Ziel, was verfolgt werden soll. Und neu in diesem System ist auch, dass ähm, Fördermittel, die nicht abgerufen werden, überjährig gebündelt werden sollen und man auch neue ähm, Wettbewerbe ausführt über die Förderung, also auch neue, neue Förderinstrumente sozusagen etabliert, die dann in ihrer Summe dieses neue gesamtdeutsche Fördersystem darstellen sollen.
8: Das bedeutet, ich verstehe Ihre Ausführungen jetzt so, dass das Wirtschaftsministerium sich neben den drei Ministerien, die sozusagen die Kommissionsarbeit geleistet haben, sich ab sofort als einen eigenständigen Player sieht in der Umsetzung der Kommissionskonsequenzen, richtig?
10: Das, also das war schon immer auch so angedacht. Sie wissen ja, in der Kommissionsarbeit gab es verschiedene Facharbeitsgruppen. Es gab die Facharbeitsgruppe 2, Wirtschaft und Innovation. Die wurde während der gesamten Arbeit auch geleistet von dem parlamentarischen Staatssekretär Wittke, der bei uns im Haus zuständig ist. Und ähm, da wird jetzt mit dem weiteren Ressort die, diese Arbeit fortgesetzt, die aber eben aufsetzt auf, dem, auf der bisherigen Strukturförderung, die bei uns im Haus liegt.
2: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Und dann danke ich. Ah, das Finanzministerium hat noch eine Nachfrage.
11: Ich kann äh, zum Thema Einkommensmillionäre, falls Sie das so nennen wollen, noch ergänzen, dass es bei uns äh, in der Datensammlung Statistiken gibt. Und zwar bezieht sich die immer auf den Beitrag der Steuerpflichtigen zum äh, Einkommenssteueraufkommen. Und das ist gestaffelt nach den äh, oberen Proz so und so viel Prozent der Steuerpflichtigen. Also Sie finden das bei uns auf der Internetseite, wenn es das interessiert.
2: Dann danke ich schon. Ich wünsche einen schönen Tag.